0: Mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue au 19e épisode de Retour en Force. Ici de Carrière, en compagnie de d'Étienne Boutillier, Thomas Lafont et Vincent orellana pépin Bonjour à vous, messieurs. Comment allez-vous aujourd'hui?
1: Ah, ça va très bien. Numéro un. Écoute,
0: on aime s'entendre ça, ça, tout le monde va bien, tout le monde est en forme. On est en vacances, on en profite. Oui. Le club école ne prend jamais de vacances et retour en force de retour en force cette semaine pour faire un retour en force sur <rire> <pour> l'actualité <rire> de la dernière semaine. C'est bon, c'est bon. On commence rapidement en arts martiaux mixtes parce que ben, ce ne serait pas un podcast avec Étienne sans qu'Étienne nous parle d'arts martiaux mixtes. Et euh, ben, plutôt, bonne nouvelle pour l'arts martiaux mixtes. Au Québec.
2: C'est euh, vraiment, vraiment des bonnes nouvelles. Là. Il y a une nouvelle organisation d'art marseillais québécoise qui voit le jour. Euh, on n'a pas. Euh, là, en fait, les détails là, sont en train de tomber au compte goutte depuis l'annonce d'il de, y a déjà quelques semaines. Euh, ce serait un homme prénommé. Ben, ce serait, je confirme que c'est un homme prénommé Daniel Lafont qui est derrière tout ça, qui comble un vide parce que présentement, il n'y a aucune organisation euh, québécoise. Puis de toute façon, si y en euh... avait eu, oui.
0: Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec Thomas? Ah, bon. <rire>
1: euh, je ne crois pas, non.
2: <rire> Malheureusement. Euh, euh, tu serais sens... des l'Ibiette, non? Oui, on, on regarde ça. Ben Si tu peux fouiller, là, dans ben, t'es euh, un, un, un distant cousin de ton ça.
3: père. <rire>
2: c'est <rire> ton <sait> jamais. <rire> euh, oui, c'est ça. Donc euh, Même s'il y avait eu... Euh, s'il y avait s'il y avait eu une organisation en 2019-2020. mais ben En 2020, cette organisation avec la COVID serait euh, serait défunte. donc il y en a déjà plus. Euh, Samouraï MMA, que ça s'appelle, qui prévoit faire des euh, événements partout au Québec et commencer à partir du mois euh, de novembre 2021. Donc, ça s'en vient quand même rapidement. On veut faire le premier événement à Montréal en 2021. Est-ce qu'il va avoir en novembre? Est-ce qu'il va y avoir du public ou pas? mais ben, ça, il est vraiment trop tôt pour le dire. Mais on s'aligne de ce côté-là. Euh, au niveau... Euh, en fait, Samoura et MMA là, amènent vraiment une, une très belle énergie, énergie sur la scène des armes assomiques québécois. Euh, tu sais, on a les, 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 les combattants qui sont dans l'UFC, euh, au Bellator, au PFL, dans les grosses organisations, dans les organisations moyennes. Mais les combattants qui ont fait 3, 4, 5 combats pro euh, et qui sont justement pas assez... qui manquent un mini-step pour aller vers les organisations euh, professionnelles un peu ailleurs... Euh, ailleurs qu'au Québec, ben ces, euh, ces combattants-là n'ont pas vu d'action depuis euh, maintenant un an et demi. Donc, euh, à, avec cette organisation-là, on va être en mesure de leur offrir des combats. Au niveau euh, des, euh, des catégories de poids, euh, Samouraï MMA se distingue un peu de ce qu'on voit ailleurs. Il va y avoir une catégorie féminine plus de 130, 130 livres, moins de 130 livres. Euh, et sinon, on, on a plusieurs catégories de poids parce que euh, on veut éviter le plus possible les coupes de poids. Euh, donc, euh, si les deux combattants s'entendent pour ne pas faire la pesée la veille et la faire le jour même, ce qui fait en sorte qu'on théoriquement, s'il n'y a pas de coupe de poids, vu qu'on ne va pas euh, couper d'eau de manière euh, vraiment violente euh, et, et inappropriée, Bien, si les combattants s'entendent là-dessus, il n'y aura pas de, euh, de, de de coupe de poids justement pour les euh, certaines catégories. Euh, ce que j'aime également, c'est que Daniel Lafont arrive avec une, euh, une belle attitude, veut euh, collaborer avec une autre organisation. Québécoise mais qui fait pas juste des arts martiaux mix, qui fait beaucoup plus de boxe avec Anne Pellerin et euh, New Era, donc il veut collaborer. Et une autre bonne nouvelle, c'est que Samourai MMA s'est associé avec U College, qui est l'application, des applications pour euh, poursuivre ses études à distance via via son téléphone. Donc on voit là que amène un, un, un vent frais puis qu'on arrive avec des nouvelles idées euh, pour en fait pour rendre le combattant d'arts martiaux mix. Pour, pour, en fait, pour l'accommoder le, le, le plus le, 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 le plus possible, puis justement, euh, pas juste se concentrer sur le côté sportif, mais encadrer également euh, ces êtres humains-là que sont les combattants de formation. Mais ils ont très, très bonne nouvelle, Samoura et MMA. Euh, je vous invite à suivre mon podcast d'un bout à l'autre parce que vous aurez plus de détails dans les prochaines semaines. Je peux pas dire quand, mais euh, on va sûrement parler avec M. Laffont. Et justement, savoir plus en détail euh, sur cette organisation-là. Mais je vous invite à vous abonner à la page Facebook. Euh, tous les détails et les noms des combattants. Là, on signe. C'est à coup de 10, 10 nouveaux combattants par semaine qu'on signe dans l'organisation. Donc, euh, de très, très bonnes nouvelles pour la scène québécoise.
0: À moyen-long terme, tu vois ça comme étant une organisation de quelle ampleur sur la scène des arts martiaux mixtes? Bien...
2: Je ne la vois pas, puis je pense pas qu'elle doit devenir une très grande organisation, la plus grande. Je la vois comme un tremplin. Ce qui est, ce qui est différent, ce qui est dommage avec les arts martiaux mix comparément à la boxe, c'est que du moment où ce que, euh, le combattant est dans une organisation et dans un team de management, c'est le team de management qui produit les galas en boxe. Donc, quand euh, on va aussi dans une petite organisation, ben c'est un investissement parce que quand on va être au plus haut niveau, ça va quand même être produit par cette petite organisation-là. Le problème avec les martiaux mixtes, c'est qu'on signe dans une organisation pour aller dans une autre organisation. Donc, on peut pas faire de profit à long terme avec les combattants. Donc, je sais pas le niveau peut ressembler à quoi, mais je pense que Samouraï doit, et doit devenir et doit rester l'opportunité pour les euh, combattants québécois, de se faire voir puis de, de prendre de l'expérience afin, après ça, d'aller euh, dans les plus grandes organisations. Moi, je vois ça comme une organisation tremplin. Je ne sais pas exactement ce que M. Laffont veut faire avec celle-là, mais je crois que ça devrait être l'identité de cette, de cette organisation-là.
0: Si vous avez suivi les derniers, euh, les derniers épisodes de différents balados du Club École, notamment d'un bout à l'autre et sur réception, vous avez entendu l'opinion de certaines personnes, notamment moi, sur un personnage plutôt polarisant de la scène sportive, particulièrement au niveau de la Ligue nationale de hockey, dernièrement. Thomas, aujourd'hui, c'est à ton tour de
1: te prononcer sur le cas Tom Wilson. Oui, écoute, c'est toute une histoire pareille. Euh, je, je vais faire un petit, un petit recap des événements, ça ne vous dérange pas. Euh, L'un ici, en deuxième période, dans ce match, il y a des Capitals entre les Capitals et les Rangers. Il y a une médée devant fait des, 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 des Capitals euh, après le et euh, Tom Wilson euh, est, est en train d'attaquer à coup de poing euh, Pavel Bouchnevich. Euh, D'Artémie Panarin qui s'en est mêlé, euh, Panarin qui n'avait pas, euh, pas de casque euh, lors de l'événement. Et, et euh, Wilson euh, l'a euh, jeté à terre à plusieurs reprises. Euh, Panarin a ensuite quitté le match euh, à, à cause d'une blessure. Euh, il, il, il était fini pour pour l'année à partir de ce moment-là. Euh, ensuite de, de ça, dans, dans le, sur le plan BNT Wilson a euh, célébré euh, sa, sa performance avec euh, quelques, quelques célébrations euh, dignes de la lutte, euh, disons, disons, comme ça, et euh, ben, ces actions ont, 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 ont mérité seulement une amende de 5000$ qui est le maximum prévu tant euh, dans, dans la convention collective, euh, ce qui a euh, créé, ce qui a fait la controverse. Euh, le lendemain, les Rangers ont émis un communiqué euh, demandant la euh, tête euh, de George Parros en tant que directeur euh, du département de la sécurité des joueurs, euh, disant, disant qu'il qu qu était, qu était plus l'homme de la situation. Euh, ça, ça, ça a dégénéré alors que le lendemain euh, de ce communiqué-là, euh, les Rangers ont congédié leur président euh, John Davidson et euh, leur directeur général Jeff Gordon <coughs> euh, euh, dans, apparemment que ce ne que ce, que, que ce serait pas à cause euh,
2: non, tout le monde a des problèmes mais selon de connexion.
1: Le est un peu douteux. Euh, ça ressemble à ça. Est-ce oui, que, bon. est que ça vaut? On, oh, là, on,
0: on a retrouvé Étienne. Étienne est mais en... Mais voilà, oui. Oui, Thomas, euh, Thomas est en ah, synchro non, avec lui.
2: Oui. C'est arrivé deux en même temps.
0: Oui, un peu. C'était assez spécial. OK, on, tout le monde est là. On continue. Le... <rire> OK, ça a bugé où? Je suis sûr. <rire> sûr. Oh, euh, ben, écoute, on a entendu ce que tu
1: avais à dire. On a juste perdu ton image. Ah, OK, c'est pas grave. Euh, donc... Euh, C'est ça. Si, si vous me demandez, le, le timing des congédiements du côté des Rangers est assez douteux. Euh, C'est l'ancien joueur, l'ancien capitaine des Rangers, Chris Drury, qui a été, qui a, qui a été nommé au poste président et de directeur général. Euh, ensuite, mercredi dernier, euh, c'était le match revanche entre les Capitals et les Rangers. Et euh, donc euh, l'attention y était et, et euh, ça a pas déçu s'abrasser euh, énormément euh, dès euh, la mise en jeu il y a eu trois bagarres euh, après après une seconde d'écouler en match <rire> après cinq minutes de jeu il y avait déjà six il y avait déjà eu six bagarres euh, dans la partie euh, il y a eu au total c'est 27 sept donc dont six bagarres et six inconduites. Euh, c'est un grand truc de partie. Il euh, y, a, y a Pavel euh qui s'est fait suspendre euh, à cause d'un double échec euh, au visage d'Anthony Mata, qui s'est fait suspendre un match et qui s'est fait euh, éjecter euh, de la partie. Euh, donc, euh, vraiment une situation assez, assez déplorable. Je trouve ça je trouve ça plate personnellement que, que les choses aient, aient généré autant que ça. Euh, surtout que si, euh, si si vous voulez mon, mon avis sur la situation, je pense que Wilson aurait aurait dû arrêter le outil quand, 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 quand il a vu qu'il s'en qu prenait à Panarin et à Bustinvic, alors que c'est clairement pas des joueurs qui sont en mesure euh, de répondre, c'est clairement pas des joueurs du, du, même, du même calibre que Wilson de, de ce côté-là. Euh, donc, c'est une situation très déplorable qui n'aurait pas dû dégénérer de de cette manière euh, si ce si gros bon sens avait été à partie.
0: Écoute, c'est dommage, c'est Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'on a eu une vague d'amendes aussi dans les derniers jours. <rire> ouais. euh, des amendes mm -hmm. de 5000 dollars, le même amende que pour Tom Wilson pour des bâtons élevés. Mm -hmm. Je comprends, mais à un moment donné, il... ça, c'est le problème de la convention collective actuellement. C'est le... qu'il y a un maximum qui est minime qui ne punit pas assez les joueurs qui commettent certaines offenses, parce que des amendes qui ne sont pas 5000 il n'y en a pratiquement pas, tellement ça ne vaut rien pour ces joueurs-là. En tout cas. C'est
1: Si je ne me trompe pas, la convention collective est à renégocier cet été, right? Ouais, c'est pas impossible ça. Donc, peut-être que ça risque d'être un, 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 un des sujets de discussion euh, cet été. Alors, on s'en reparle du sort. Absolument. Euh,
0: Vincent, le portrait des, euh, des séries éliminatoires dans la NBA se dresse de plus en plus. Yep. Et, euh, et bon, avec les, toutes les implications euh, nécessaires pour le, le play-in tournament, euh, la bataille pour la sixième place est extrêmement importante et mm -hmm. on avait une confrontation justement pour la sixième place dans l'Est entre le Heat et les Celtics et tu viens nous faire un retour sur cette rencontre.
3: Oui, mais avant de parler de ça brièvement, j'aimerais te poser une question parce que je sais qu'on a des auditeurs jeunes qui sont sûrement très influençables et j'aimerais savoir donc si tu aimerais t'excuser auprès d'eux parce que la semaine passée, tu as fait la promotion d'un tricheur, d'un athlète dopé. Euh, sur les ondes de retour en force. Medina Spirit qui a testé positif, n'est-ce
0: pas... C'est une de mes nouvelles. Ah, euh, C'est une de mes chroniques. Donc, on, on va en parler ah, okay, plus tard. Bon. Ah,
3: je je m'en ah, venais pour toi. Il fallait que tu t'excuses. Mais donc, donc, Celtics quitte pour l'instant. Énorme match. C'était la première rencontre de deux. Il joue demain, mardi soir. Donc, si vous écoutez ceci, il joue ce soir. Et c'est justement très important, comme tu me dis, pour éviter le sixième rang, pour éviter, pardon, le e rang et pour éviter, éviter les matchs qu'on dit « le tournoi d'élimination directe. Et ils ont joué hier, ça finit 30 à 124. Par contre, le, le, le pointage n'est pas vraiment révélateur de comment ah. s'est vraiment passé le match, parce qu'à la demi, le Heat était, menait 79 à 53. Donc, à la mi-temps, c'était une rossée, c'était une dégelée, c'était une défenestration. C'était douloureux pour les Celtics et je pense que les, le Heat a juste pris le, les Celtics à la légère pendant la deuxième demi. Ici aussi, le fait que les Celtics ont quand même donné un, un plus grand effort, un meilleur effort défensivement. Donc, ils ont été en mesure de rattraper le retard fin de troisième, début quatrième quart. Ce que je veux aborder dans ce match-là, c'est le jeu de Jimmy Butler. Oh, mon Dieu! Jimmy Butler tire pas du trois points. Jimmy Butler... Ce n'est pas un, un assassin du périmètre. Par contre, défensivement, il est élite. Il est capable de garder le meilleur joueur adverse de l'autre équipe tant que, le joueur meilleur, le, tant que le meilleur joueur adverse de l'autre équipe, c'est du 1 au 4. Donc, si c'est un centre, Jimmy Butler n'est pas tout à fait assez grand, pas tout à fait assez costaud pour couvrir ce joueur-là. Mais de 1 à 4, il est capable de couvrir. Tous et chacun. Il n'y a personne dans la Ligue qui est capable de couvrir, à part peut-être Kevin Durant. Mais il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui est capable de garder Kevin Durant. Donc, Jimmy Butler, hier, avait quatre points à la mi-temps. Il avait, il avait tenté un tir. Il, était, il avait quatre points et il a fini le match à 26 points. Ça, ça veut nous dire, ça, ça nous dit, et j'ai regardé chaque seconde de ce match, c'est ce dont j'ai été témoin, c'est que Jimmy Butler, lorsque la, la, le match commence, se donne comme priorité d'investir ses coéquipiers dans le match. Donc, il veut leur trouver des regards faciles. Il veut les libérer puis leur donner des shots, des tirs faciles. Et donc, ça a été démontré par le fait qu'il avait tiré une fois à la mi-temps. Et il a fini le match avec 26. Donc, au quatrième corps, quand Boston a commencé à resserrer le corps, quand Boston a commencé à revenir dans le match un petit peu, c'est Jimmy Butler qui a dit « Non, 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 regarde. Donnez-moi le ballon. Bam, je comprends que tu es bon. Il y a personne sur les saletés qui sont capables de couvrir. Donnez-moi le ballon. Je vais aller travailler. Donnez-moi le ballon dans mon bureau. » Donc, à 15-18 pieds, 18 pieds du panier, le dos au panier avec Marcus Smart qui le garde. Jimmy Butler, je dis « Non, regarde. J'ai de, de, de la glace dans les veines. Je suis cold-blooded. Regardez-moi aller. » Et jeu après jeu, après jeu, offensivement, Jimmy Butler a passé à côté. Et trop rapide pour Marcus Smart. Ensuite, ils mettent quelqu'un d'un peu plus rapide. Ils ont mis Aaron Neesmith sur Jimmy Butler. Jimmy Butler, trop fort pour Aaron Neesmith. Ils ont essayé Robert Langford. Robert Langford n'est même pas dans le même calibre. Jimmy Butler, oh, directement au filet, lay-up, faute, plus un. Jimmy Butler a été un assassin hier, c'était merveilleux. Et le plus beau là-dedans, c'est que même quand il a décidé que, regarde, c'est moi qui vais compter, il trouvait encore des possessions parfaites pour, incl pour euh, inclure ses coéquipiers dans le jeu. Bama de Bayo a tiré la balle cinq fois dans le match au complet. Les, je pense que sur quatre de ces cinq tirs, c'était des assists de Jimmy Butler. Donc, quand, quand, quand Butler se fait couvrir double team, il est amplement en mesure de kick out à Bam ou à Tyler Hero ou à Duncan Robinson qui tire à 56 du 3 points hier. J'adore comment cette équipe est construite et je pense que où ils sont situés, ils ont, si on veut si on peut dire ils vont être chanceux parce que de la sixième place ils vont éviter euh, les santé, ils vont éviter les Sixers et ils vont éviter les Nets. Donc, ils vont se ramasser plus... Ils vont probablement se ramasser les box qu'ils ont définistrés l'année passée dans la bulle Orlando. Donc, c'est un très, très, très bon match-up pour eux. Les box sont juste pas en mesure de compétitionner puis de garder leur tireur de trois points comme Hero Robinson ou, l'année passée, avec Goran Drakic qui a viré complètement fou aussi. Et une chose cette année qu'ils n'ont pas, c'est Trevor Uruza. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Trevor Uruza, mais Trevor Uruza mmh. a gagné deux championnats avec Kobe Bryant puis Ron Artest en 2009-2010, euh, je ne sais pas où ils, sont, où ils sont allés chercher Trevor Reza, sous une roche ou dans les boulamites, en quelque part, mais ce gars-là, hier, Trevor Reza, j'ai la statistique ici, a compté 19 points. Trevor n'a pas compté 19 points depuis 2011. Trevor Reza ne devrait plus être capable de faire ça, mais il a été en mesure de le faire parce que Jimmy Butler commande tellement d'attention de la défensive adverse que Trevor Reza, hop, oh, il va recevoir un écran de Dame ou il va recevoir un écran de Robinson, va se faufiler derrière le filet, va se faufiler sur la baseline, va être ouvert à chaque fois, puis Jimmy Butler a la vision nécessaire pour le trouver, puis donner bam, des filets faciles à chaque fois, et il joue demain, j'ai l'impression que Miami sont juste trop forts pour que Boston puisse les battre sur une base régulière, alors je mettrai mon argent sur Miami, mais j'ai vraiment hâte de voir comment le Heat, qui ont fait la finale l'année passée, qui ont gagné l'Est, comment ça va s'aligner pour eux dans les, euh, dans les séries éliminatoires.
1: Euh, tu te dis que tu dis qu'une confrontation avec, avec les Bucks, ce serait, yep. ce serait le match parfait pour le Heat. Mm -hmm. euh, par contre, euh, le, le Heat, on sait que Hero et euh, Robinson ont connu une certaine baisse de régime cette année, euh, comparativement ouais. aux, aux séries l'an dernier. Puis que le, les Bucks ont été cherchés, euh, Drew Holiday, qui euh, est, est, un, est un vrai point de garde, comparativement à Eric Bledsoe euh, l'an yes. passé. Euh, ben, Penses-tu vraiment... Parce que, que les box ont quand même une chance de passer les hits. Je pense que,
3: ça. Moi, je pense que c'est pas mal couler dans le béton. Ça va être Hitbox en première ronde. Et mm. je ne dis pas que ça va être facile. Je dis que c'est l'option la plus facile. Parce que si c'est pas les box, tu as d'un bord Joel Embiid puis Ben Simmons qui vont se la tête défensivement. Puis l'autre bord, tu essaies d'arrêter Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris, puis Blake Griffin. Fait que, non, tu as raison de dire que les box, oui, ça va être une série difficile, mais si le Heat est en mesure de battre quelqu'un en première ronde, ça va être soit les Hawks ou les Knicks qui sont 4-5. Et je pense pas que le Heat va être en mesure de rattraper le 5 qui est les Hawks en ce moment. Donc leur seule option, c'est les trois premiers. Puis la meilleure option des trois premiers, c'est les box. Mais je suis d'accord avec toi que il y a personne sur le Heat qui est capable de couvrir Janis. Il y a plein de monde qui est capable de couvrir Yanis. Yanis mmh. est à. S'il avait joué peut-être un petit peu mieux, il gagnerait encore le, le titre de joueur défensif de l'année. C'est parce que Rudy Gobert viré comp, complètement fou dans la peinture cette année. Juste, les box sont extrêmement, extrêmement bons, mais c'est la meilleure de trois mauvaises absences.
1: Ouais, euh, mais, mais si Yanis mais si ils ne pas euh, cette, cette année contre Heat euh, comme qu'il a fait l'an passé, euh, je pense que les box ont des chances de se rendre quand même. C'est dans... pas un choke, c'est pas, pas un choke, c'est. C'est une, une faille structurelle dans l'équipe.
3: Pas que c'est la, la faute de l'entraîneur, mais c'est la faute de la philosophie de l'équipe. Ils, ils étaient mal construits pour battre le Heat parce qu'ils étaient construits l'année passée puis leur philosophie, c'est... Yannis va drive. Yannis va pff, foncer au filet à 100 000 à l'heure. Puis c'est comme les trois derniers. Il va foncer au filet à 100 000 à l'heure. Puis s'il n'est pas en mesure d'arriver au filet, il va kick-out. Puis l'année passée, il allait kick-out à Chris Middleton, Brooke Lopez, puis Eric Bledsoe. Eric Bledsoe qui n'est pas capable de rentrer une chatte de trois points pour sauver sa vie. Pis cette mm -hmm. année, ça va être différent. Parce que oui, Bledsoe, il est bon défensivement, mais Drew Holiday est capable de rentrer les trois. Puis Drew Holiday, c'est un des 5-6 meilleurs joueurs défensifs de la ligue. Fait que Drew ouais. Holiday est capable de garder 1 à 4. Tu peux le mettre sur 1 à 4 sur les hits. Il y a juste BAM qui n'est pas capable de garder. Tu mets Drew Holiday sur Duncan Robinson, Duncan Robinson va, maser, va passer un mauvais quart d'heure. Tu le mets sur Tyler <rire> Hero, Road, va le manger tout rond pour déjeuner. Une crêpe avec du sirol. <rire> mais on pourrait en parler pendant des heures puis on ne va pas le faire parce qu'il faut passer à autre chose, mais ça va être une extrêmement bonne série. Mm
0: -hmm. ce, sera, ce sera à chaque fois que tu me parles de basketball. Ça me donne envie de suivre ça de près, les séries de l'NBA. Ça va on... dans
3: une semaine, les amis. Mais oui, en, en,
0: en, avec les séries de, de la LNH, on aura beaucoup, euh, beaucoup à discuter de, de ce côté-là. Ce sera le mode séries éliminatoires euh, durant, euh, durant les prochains mois à Retour en Force, assurément. Euh, oui, Vincent, tu avais raison. Euh, J'ai euh, parlé d'un athlète, euh, athlète qui a été testé positif à une substance illégale. Euh, donc, Medina Spirit, le cheval qui est allé remporter le Derby du Kentucky, dont je vous ai parlé la semaine dernière, euh, a échoué un test antidopage plutôt cette <rire> semaine et c'est un petit peu n'importe quoi. Là. Bon, le, la substance, ok c'est de la métamétazone. Okay. Qu'est-ce que ça fait essentiellement? C'est comme un anti-inflammatoire. Grosso modo, c'est un peu ça et euh, ça, va, ça va aider le cheval à être plus performant euh, au niveau des joints, au niveau des articulations, euh, au niveau de, du fait qu'il va moins ressentir de douleur. Donc, va être capable de se pousser donc, euh, un petit peu plus, d'aller plus vite et de, de ne pas subir le, le, le contre-coup de la, la charge de travail monumentale et de l'effort physique qu'on euh, demande à ces chevaux-là de livrer. C'est une euh, découverte, un test un test en fait qui s'ajoute à la lignée des, des tests positifs, de, des, des tests échoués d'antitopage des chevaux de Bob Baffert. <rire> euh, ça regarde mal pour lui. Parce, et à chaque fois, il trouve le moyen de sortir une excuse bidon. Euh, en 2018, Justify, qui avait remporté la triple couronne, avait été également testé pour une substance quelconque. Bon, finalement, ça avait été abandonné. Il avait sorti une excuse comme quoi? C'était en raison d'un... C'était du foin contaminé qui avait été déposé chez lui. Puis c'était à cause de ça que ça... Là il, là, il essaie de sortir autre chose dans le même style. On, en 2020 aussi, on a vu Gamine qui était un de ses chevaux également. Même histoire. Test antidopage échoué deux fois. À chaque fois, il sort des excuses. Là, encore une fois... Euh, cette, euh, encore une fois cette semaine on a toute cette histoire-là entourant, euh, entourant Medina Spirit euh, j'essaie de comprendre comment il veut le justifier euh, moi-même je ne suis pas certain de, de comprendre euh, essentiellement là, ce qu'il dit c'est qu'il y a un, euh, un des employés de, de l'écurie qui aurait pris des médicaments pour la toux et aurait ensuite uriné sur le foin que Medina là, ouais. Spirit aurait mangé. Puis c'est comme ça qu'on aurait trouvé euh, ces substances illégales-là dans le sang du cheval. Bref, il euh, y, y a une investigation en cours. On essaie de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Euh, Bob Baffert s'est fait dire que euh, d'ici à la fin de l'enquête, il ne pourrait pas... Euh, faire participer ses chevaux à, aucun, à aucune course, à aucun événement, que lui-même était banni. Euh, et en réponse à ça, il a dit ben, que Medina Spirit allait, allait courir au Prickness State. Est-ce que ça va vraiment arriver? Bon, on verra ça de ce côté-là. Euh, pour l'instant, la victoire de Medina Spirit n'a pas encore été révoquée. Ça, c'est à euh, noter parce qu'on attend la confirmation à la suite des enquêtes indépendantes. Une fois que ce sera fait, par contre, il pourrait perdre son titre, euh, son, son titre de victorieux au Derby du Kentucky, Vincent.
3: Oui, donc question pour toi. Qui, quel vainqueur, dans sa discipline respective, selon toi, mérite le moins ses victoires? Je vais te donner, je vais te donner une coupe d'options. Est-ce que c'est Lance Armstrong en vélo? Est-ce que c'est Bob Bafford en course à cheval? Est-ce que c'est peut-être euh, Rick Pitino en 2012 avec Louisville ou est-ce que c'est Vladimir Poutine dans le jeu de la démocratie? Oh, wow! <rire> <rire> mais, écoute, ben, il y a d'autres options. Dis-moi juste, es-tu es es un des tricheurs les plus, avec le plus de notoriété maintenant, Bob Baffert, tout sport pas confondu. Dans
0: ce monde, dans le monde des courses de chevaux, oui, mais il s'en est toujours tiré. C'est mm -hmm. ça le problème. qu'il y a... Lance Armstrong, c'en est un bon exemple. Il a dominé longtemps tout. Mais la différence, c'est que Bob Baffert n'a pas gagné, mettons, à chaque année. Euh, ce pas ses chevaux qui ont toujours gagné. Et ben c'est dommage, mais ce n'est pas le seul à doper ses chevaux. Le mmh. problème, c'est que lui, il se fait prendre parce que ses chevaux gagnent. Ce n'est pas les seuls dans le milieu, mais au moins, c'est ça. Il ne gagne pas à chaque année. Le problème, c'est que ses meilleurs chevaux résulte tout le temps comme étant dopé. Lance Armstrong a tellement été dominant que c'est pas, pas, pas la même game, c'est pas la même histoire. Est-ce que Bob Baffert mérite euh, ses victoires? Ben Moi, j'ai tendance à dire que c'est peut-être des excuses bidons, c'est peut-être des enquêtes botchées, ratées, faites à la va-vite, mais au final, s'il a été déclaré comme étant innocent, ben regarde, Qu'est-ce que tu veux euh, qu'on qu y fasse?
2: Oui, vas-y,
1: Est-ce que toute cette histoire-là, ça vient de détruire la valeur à Medina Spirit?
0: Ben, ça, il faut attendre. Il faut attendre de voir. T'sais, là, c'est un test qui est revenu euh, positif pour cette substance-là. Est-ce que ça vient de détruire sa valeur? Je dirais que bon, le cheval comme tel a été chercher le Derby du Kentucky de manière absolument spectaculaire, a, re, a reçu énormément de pression tout au long de la course, a été capable de pousser. Est-ce que le cheval aurait été capable de pousser autant sans l'anti-inflammatoire? Ça, c'est sûr que non. Mais encore une fois, on n'est pas convaincu que euh, c'est euh, vrai, qu'il qu en avait pris, que c'est vraiment positif, que c'est un vrai euh, dopage. Et ensuite, ben, ce qui est dommage, et ça, c'est le pire des courses à chevaux, ça ne détruit pas la valeur du cheval parce que le cheval, c'est pas lui qui a choisi de prendre
1: ça. C'est tous les entraîneurs, c'est
0: c'est tout le monde, c'est les humains qui, autour de ça. C'est sûr que bon, Medina Spirit va toujours maintenant avoir une tâche à son dossier. De dire Medina Spirit a gagné le Kentucky Derby, mais ce n'était peut-être pas la victoire la plus clean euh, de tous les temps. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, ensuite, Medina Spirit. Bon, tant qu'à moi, il ne va pas gagner la triple couronne cette année de, ce, de la manière dont je l'ai vu performer au Derby du Kentucky. Ça, de toute façon, ça change. Est-ce que ça peut détruire la valeur du cheval? Non, pas du tout. Puis,
3: puis les proprios, puis Bob Bafford, ça leur passe un petit peu par-dessus la tête. Tant il y longtemps que les, que les autres éleveurs de chevaux de course vont payer un quart de million de dollars pour son sperme. Il y a yeah, du monde ouais. qui vont le faire. T'sais, un, un cheval exact. qui gagne le Kentucky Derby va valoir des millions de dollars à chaque année avec ce, pour. Euh,
0: parce ben, que dopé en fait. ou pas, il s'est quand même rendu, il s'est quand même qualifié. Puis il a gagné pareil. Exact.
2: Ouais, mais ouais, oui,
0: il a gagné parce qu'il était dopé, mais tu sais, c'est pas. Si je prends un Advil, je ne vais pas aller gagner le marathon de Boston.
3: Tu vas avoir mmh. moins mal en courant le Marathon de Boston. State, je vais peut-être oui.
0: peut mieux performer, mais le cheval, il faut oh. quand même qu'il soit bon pour... Sans l'anti-inflammatoire, la, il aurait peut-être fini, mettons, 5e, 6 Fini 5e, 6e au Derby du Kentucky, c'est quand même un exploit en soi.
2: Non, mais ça fait juste, euh, ça fait juste euh, multiplier. Tu sais, dans le sens que OP ça va faire 1.05, mais 1.05 de moi, c'est pas excellent, mais 1.05 de ce cheval-là qui est, qui est déjà excellent, ça va en faire un exceptionnel. Sauf qu'il y a toute une, une variante éthique particulière parce que, bon, je sais pas exactement c'est quoi le produit. S'il est interdit, c'est peut-être que physiquement pour le cheval en tant que tel, euh, c'est peut-être pas l'idéal de, de, de justement en très grosse quantité. Euh, Puis là, ben, ça cause un problème parce que un cycliste qui décide de se piquer dans la jambe fait le choix, influencé ou pas par certaines personnes, de se piquer dans la jambe. Le cheval n'a pas demandé euh, ça. Donc, la dimension éthique et particulière. C est particulière.
3: C'est de la cruauté animale, tu as raison. C'est pire que tester des, des vaccins sur des souris ou des lapins. Hein?
2: Je, 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 je dirais, dirais peut-être pas jusque-là, mais il y a une variante un peu particulière de doper un, un, un performeur qui, qui n'est bon, qui pas conscient de ça. Mais il y a aussi la dimension avec Bob Baffert puis avec toutes tout les personnes qui se sont dopées, c'est que du moment où tu te dopes une fois, euh, c'est difficile après ça. Tu as tout le temps l'aura de, de, de doper mm -hmm. euh, sur toi. Je prends l'exemple d'Anderson Silva, euh, un des plus grands champions de l'histoire de l'UFC. Ben lui, on comprend qu'il euh, se serait dopé suite à sa blessure à la jambe pour l'aider à reprendre. Euh, sauf que ça a été du moment où ce qui était pas mal moins bon, sauf qu'il s'est fait prendre quand même en 2015 puis ça fait en sorte que euh, toutes ces, ces années où il était super puissant dans son sport ben il y a cette aura là de ben il s'est fait prendre en 2015 est-ce que est ce qu'il est, qu est passé entre les mains du fil en 2007 on ne sait pas on sait pas faut pas, je suis pas euh, je t t en sortir athlètes, un
3: nom tu as aussi des athlètes comme Peyton Manning les gens oublient que Peyton Manning s'est dopé pour revenir de sa blessure au cou. Mm -hmm. on parle de Peyton Manning, on parle d'un de, des trois trôneurs tous les temps, puis on mentionne jamais le fait qu'il s'est dopé le cou mm -hmm. pour revenir au jeu avec les Broncos. Je pense que ça dépend de la tête, puis aussi ça dépend de sa réputation parce qu'avant ça, Manning, clean, jamais mm -hmm. rien. Bob Baffert, comme tu le dis, il fait une coupe de foie que ouh, ça, se, ça oui. se fait prendre. Donc, mm -hmm. je pense que... la, la L'histoire ou la. Comme, en anglais, c'est le mot legacy. La legacy exact. de l'athlète ouais, va être, dépendre de l'ensemble des circonstances.
1: Mm
0: -hmm. C'est vraiment ça. Puis encore une fois, tu avec Bob Baffert, oui, il s'en est tiré les autres fois, mais c'est quand même là. C est, c est, mais le ça fait
2: huit fois, tu vas voir les meilleures excuses pour les huit fois. ça ben C'est ça le
0: problème. Ouais. C'est qu'à un moment donné, quand ça fait plusieurs fois comme ça que tu te fais prendre, même si c'est une excuse, à un moment donné, pas des coïncidences.
3: Puis c'est aussi le fait que c'est quand tu te ferais prendre comment tu réagis. Ouais. Peyton Manning a dit Yeah, ma belle, j'avais mal au cou. J'ai mm -hmm. pris ça pour m'améliorer. Fait que Peyton Manning, on l'a pardonné rapidement. Quelqu'un comme Geneviève Janson ou Lance Armstrong, qui a été des trous de cul pendant des mois, disant non, j'ai rien pris, non, j'ai rien pris, non, j'ai rien pris. Tu dis que j'ai pris quelque chose, tu mens, tu mens. Puis quand tu te fais prendre et que c'est prouvé que tu l'as pris, euh, on va être moins rapide à te pardonner parce que tu m'as tu m'as traité de menteur tandis que c'est toi qui mentais, tu comprends? Mm -hmm. Puis oui. Bob Baffert, comme tu dis, il essaie de. <rire> De se faufiler, de se sortir des excuses. fait que lui, on ne lui pardonnera pas, j'ai l'impression. Mmh, c'est Non, absolument.
0: C'est assurément là, la, la goutte qui fait déborder le vase. Je parlais de Bob Baffert, un des, un des plus grands au niveau de. 7 ben, euh, derby du Kentucky, c'est pas rien. Ce, ce sera son dernier. Ce, ce sera son dernier je, si j'avais à me prononcer là-dessus. Mmh. Euh, Thomas, on s'en va, va parler soccer. Parce que ce, ben on, a, on a, en fait, le portrait de la finale de, de la Ligue des champions. Finalement, enfin, Manchester City contre, contre Chelsea le 29 mai prochain. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui a retenu ton... Ben en fait, dans la dernière semaine, on avait les, les, on avait les deuxièmes matchs, les matchs retours des demi-finales. Oui. Euh, et ça a permis de dresser ce portrait-là. Et tu viens nous faire un retour là-dessus.
1: Oui, ben on va voir pour la deuxième fois en ans, C'est une finale toute Grèce. Alors que, Man que Manchester City a gagné euh, son match retour 2 à 0 contre euh, le Paris Saint-Germain, euh, ce qui portait le cumulatif à 4 à 1. Euh, ils ont profité d'un doublé de, de Real Marez, ainsi que d'un carton rouge de Varia de à la 69 e minute pour euh, pour enlever tout espoir de remonter euh, du côté euh, du PSG. Euh, ça a très mal euh, du côté euh, de Paris puisque Puisque là, euh, ils ont annulé en fin de semaine contre Rennes, ce qui fait, ce qui fait en sorte qu'ils sont présentement euh, deuxième en Ligue 1 euh, à trois points euh, de Lille et de la première place, alors qu'il y a seulement deux matchs à jouer, donc euh, ça va aussi mal pour les PSG en championnat domestique. Euh, yeah. De l'autre côté, euh, Chelsea a remporté son match 2-0 à 0 contre le Real, 3-1 à 1 au cumulatif euh, avec des buts de Timo Werner, qui a eu la meilleure saison euh, du monde à sa première euh, saison à Londres. Ainsi que euh, de Mason Mound à 85e, pour euh, enlever tout espoir de remonter également du côté euh, du Real. Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être un match à surveiller euh, le 29 mai. Déjà que la finale pourrait peut-être euh, se disputer en Angleterre ou euh, devrait euh, être... Euh, il être changé de place, c'était supposé être à Istanbul, mm. mais là, euh, la Turquie euh, est maintenant sur euh, la, liste des, la, la liste des pays en zone rouge, euh, où c'est que, que, euh, que, que tu ne peux pas aller. Si t'es résident euh, du Royaume-Uni, donc euh, ça, ça, ça pourrait peut-être même se passer en Angleterre, ça serait, un, ça serait vraiment quelque chose de, de spécial, d'avoir une finale en anglaise avec des champions euh, en, ben, en Angleterre. Donc, euh, ça va être à surveiller le 29 mai. J'ai très hâte personnelle. Tu as un prono? Euh, je je, je m'attends à une victoire de, de, de Manchester City juste parce que je ne prendrai jamais pour un club d'année. Euh, <rire> mais euh, mais ça, je m'attends à un 2-0 de City. Mm
2: -hmm. ah, enfin, je pense que sur papier, Manchester City est de loin. Favori face à Chelsea, mais oui. euh, je pense que comme toi, Thomas, moi, je ne prendrai jamais pour euh, Manchester City. <rire> Donc, euh, je vais y aller pour la jeunesse, euh, la jeunesse de Chelsea. Puis, puis demain, il se demande qui est qu qu un joueur euh, tellement talentueux cette saison, ben, depuis, de, depuis déjà deux, trois ans. Ouais. Mm -hmm.
0: pendant, que, pendant que Manchester City se rend en, en finale de la Ligue des Champions, ben Manchester United s'est rendu également en finale d'une autre Ligue, la Ligue Europa. Euh, et Étienne est très content de cela et vient nous en
2: parler. Oui, ben en fait, la Ligue Europa qui est comme la Ligue des champions des pauvres, euh, <rire> pis c mais c'est quand même la, 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 la Ligue où tu peux vraiment mesurer euh, la force de ton championnat parce que la Ligue des champions, c'est la Ligue des, des meilleures équipes. Donc, l'élite se croise, tandis que la Ligue des Champions, ça va être les équipes entre euh, la Ligue Europa, ça va être les équipes entre la quatrième et la huitième position de chacun des championnats. Donc, l'équipe qui gagne la Ligue Europa, le pays qui gagne la Ligue Europa, mais ça témoigne de la force du championnat parce que c'est justement, c'est pas la meilleure équipe qui va gagner. Si quelqu'un gagne, c'est l'équipe qui va être, bon, dans le milieu du classement. Donc, euh, on peut témoigner de la force du championnat. Cette année, on a une finale entre Manchester United et Villarreal. Euh, il, y a il y a deux ans, en fait, quand on a eu une, une finale 100% anglaise en Ligue des champions, ben, c'était également une finale 100% anglaise en Ligue Europa, ce qui n'était jamais vu. On a passé très, très près que ça arrive. À cette époque-là, en fait, il y a deux ans, il y avait les deux équipes de Manchester qui n'étaient pas des finales. Là, on a Manchester City en Ligue des champions. On a Manchester United en Ligue Europa. Euh, Manchester United qui a euh, remporté... Son match aller-retour de la manière la plus jambonne ever. Ça a fini 8-2 le premier match. Ça s'est fini 3-2 pour la Roma, euh, le deuxième match. Mais bon, au cumulatif de 8-5, Manchester Manchester marque énormément de buts, mais en prend tellement euh, de l'autre côté. Ça commence à être euh, pas fameux de ce côté-là. Mais Manchester United marque des buts. Et le duo Bruno Fernandes, Edinson Cavani, euh, ces temps-ci, euh, avec le, 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 le ego go que Paul Pogba prendrait sur le terrain, euh, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts et euh, au grand plaisir des partisans mancuniens. Donc euh, Manchester United en finale euh, au match retour euh, de euh, Arsenal qui accueillait Villarreal, c'est pas parce qu'Arsenal n'a pas essayé. Honnêtement, tout le long du match, euh, on a touché à plus de ballons. On n'a juste pas été capable de tirer. On a eu 14 tirs, on n'en a cadré qu'un seul du côté d'Arsenal. Ça a été une catastrophe très dommage. Euh, L'Arsenal qui s'est fait, qui s'est fait Unai, Unai euh, C'est tout ce qu'on peut dire. Unai Emery qui est le maître de cette Ligue Europa-là, qui la connaît tellement bien. Euh, ancien coach d'Arsenal qui était du côté de Villarreal pour euh, après s'être fait virer d'Arsenal il y a pas si longtemps que ça. Bien, c'est Villarreal qui a réussi à l'emporter. 2 à 1 au cumulatif, le match retour qui s'est terminé par la seule de 0-0. De si Arsenal ne faisait qu'un but, on aurait été en mesure de se qualifier. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Oh, la grande tristesse de notre ami Thomas ici présent.
1: <rire> Écoute, ça, 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 ça me brise à cœur.
2: C'est euh, très malheureux euh, <rire> pour toi. Euh, et euh, au pronostic, je vais y aller avec Manchester United parce que c'est mon équipe de cœur, parce que sur papier, elle est trois fois plus talentueuse que cette équipe-là de, de Villarreal. Manchester United, présentement, à mon ben, présentement, là, je fais un hot take, appartient à l'élite anglaise. Pas à l'élite mondiale, mais appartient à l'élite anglaise. Elle va terminer deuxième confortablement dans le championnat anglais. Euh, mais euh, Villarreal n'est pas à négliger non plus parce qu'on a eu une AMRI derrière le banc qui en a vécu des finales, qui en a gagné des finales. Euh, ça va être vraiment, vraiment une belle rencontre. Euh, un Aussi intrigante au niveau euh, sportif que la finale de la Ligue des champions. Puis je terminerai là, ma chronique juste en revenant sur euh, la Ligue des champions féminine dont la finale va jouer euh, dimanche Dimanche à 15h. Oui, ça va être une autre... Chelsea qui fait le doublé masculin-féminin qui s'en va en finale de la Ligue des Champions. Donc, Chelsea Football Club Women s'en va en finale de la Ligue des Champions féminines face au FC Barcelone féminin. Donc, ça va être vraiment, vraiment une bonne, une bonne, une bonne confrontation. Chelsea, qui, encore une fois, pour une deuxième année consécutive, a marché sur le championnat anglais féminin. Euh, ça va être également une belle confrontation. Je serai à l'écoute, assurément. On va peut-être faire quelque chose, là, justement, de, avec mes amis des Trois Lions pour parler de cette finale féminine-là. Mais trois belles finales de compétition européenne devant nous dans les prochaines semaines.
0: Pendant ce temps, on va surveiller également la bataille pour la cinquième position dans le championnat
2: anglais. Ça va pas bien. Là. On peut s'en parler un peu, là? Ça oh là là va là là pas là là bien pour hein? West Ham, 1-0 contre Everton hier. Euh, ah non, c'était pas chic. Difficile. Non, c'est
0: difficile. Seulement euh, ben trois points en fait, c'est par euh, West Ham et Everton maintenant, cinquième euh, et huitième place avec trois euh, avec matchs à jouer pour la majorité des équipes. Ça, ça, va se, ça va se jouer au fil d'arrivée.
2: En Angleterre, le, le top 4 est, 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 est locké, là. mais quand même ouais. ça va rester comme ça. Peut-être qu'il va y avoir un mouvement entre Chelsea et Leicester, mais ça devrait rester comme ça. Mais ça va être la bataille pour l'Europa League. Là. Il y a trois places, la 5, la 6 et la 7 pour un petit 4-5 équipes. C'est pas mal la dernière course qui reste là, dans le championnat. Présentement.
0: West Ham a un calendrier facile d'ici la fin pour, pour ces trois derniers matchs, par contre. Mais il n'y a, a rien qui est joué. Euh, surtout qu'il euh, ben, y a d'autres équipes aussi qui l'ont euh, qui vont l'avoir euh, un, un petit peu facile. Everton a trois matchs également contre des équipes de bas de classement. Donc. Il, va falloir, mm -hmm. euh, il va falloir surveiller ça de près, là, finalement. Le... En tout cas, le 20, le, cette histoire-là va nous avoir tenus en haleine tout au long de la saison et, et le 20$... Euh, <rire> on ne sait pas. On,
2: on, sait on pas va encore. le savoir
0: au dernier jour de la saison ce si, euh, si qu'il va en, en <rire> advenir. Et là là. Hein?
2: Euh,
0: Vincent... Tu, euh, tu aimes ça souvent, euh, venir nous parler de qui pourrait gagner le titre de joueur par excellence, qui pourrait gagner yeah. le titre de joueur euh, par, défensif par excellence dans la NBA. Exact. Là, tu vas y aller sur les équipes All NBA.
3: Oui, c'est ça. Tu as, as mentionné deux euh, titres vraiment importants MVP, joueur défensif par année, euh, joueur défensif de l'année, tu as euh, Sixth Man of the Year, as, donc remplaçant de l'année, tu as joueur le plus amélioré, tu as entré en aide. Tous ces prix sont extrêmement importants. Par contre, il y a une reconnaissance qui l'est autant, peut-être sinon plus. Parce que ce que la NBA a de différent des autres ligues, c'est qu'ils ont une équipe d'étoiles à la, la mi-saison. Et à la fin de l'année, ils ont, si on veut, entre guillemets, une autre équipe d'étoiles qui est votée par les médias, donc les journalistes, qu'ils appellent les All-NBA Teams. Donc, c'est qu'ils prennent les deux meilleurs gardes ils prennent les deux meilleurs avant, ils prennent le meilleur centre, puis ils font ça trois fois. Donc, si on veut, les 15 meilleurs joueurs dans la NBA, cette année-là, font les trois, all en, les trois équipes All-NBA, comme on appelle. Et ça, c'est important parce que, oui, c'est une reconnaissance, puis dans l'histoire de la NBA, tu descends comme, ah, oh, cette année-là, tu as été un des meilleurs, 15 meilleurs joueurs. Plus que ça, par contre, c'est qu'un joueur qui se qualifie ou qui, qui, qui se fait reconnaître sur une de ces trois équipes All-NBA-là, Va faire plus d'argent. C'est-à-dire que si un joueur fait un. Une... Dans la NBA, tu as les contrats maximum. D'accord? Un contrat, une équipe peut donner à son meilleur joueur un contrat maximal qui équivaut à 25 de la masse salariale entière de l'équipe. C'est énormément d'argent. Par contre, si ce joueur-là est toujours sur l'équipe qui l'a repêché et qu'il fait une équipe all-NBA, cette équipe-là qui l'a repêché a le droit de lui offrir un contrat super max. Donc, au lieu de 25 si, si le joueur s'en si va sur son deuxième contrat, contrat pardon, ils peuvent lui offrir un super max et la valeur de ce contrat-là augmente à 30 de la masse salariale. Donc, on parle quand même de beaucoup. 5 d'une masse salariale de quelque chose comme 150 millions de dollars, c'est gigantesque. C'est énorme. Par année. Et plus que ça encore, si le joueur est encore sur l'équipe qu'il a repêché et qu'il fait une équipe All-NBA, et qu'il il est sur son troisième contrat et qu'il s'en va sur son troisième contrat, ça passe de 30 à 35 Donc, pour des joueurs comme, pour cette année, des joueurs comme Tatum, Jason Tatum euh, à Boston, euh, de, de, Mitchell euh, à, à Utah, Booker à Phoenix, puis Joe Kitch, Adebayo, MB, tous ces gars-là s'en iraient sur leur troisième contrat avec un supermax. Donc, on parle d'une différence de quelque chose comme 35 millions de dollars sur un contrat, tu 35 millions de dollars, c'est quelques voitures, c'est quelques maisons, c'est de la sécurité financière additionnelle, c'est beaucoup d'argent. C'est gigantesque. Et donc, c'est pour cette raison que je prends les équipes en NBA tellement sérieusement. Et cette année, la NBA essaie, essaie de me briser le cœur. La NBA essaie de faire un petit tour de passe-passe parce qu'on est dans une génération où on n'aime pas faire des choix difficiles. Donc, ce que la NBA fait, c'est qu'ils permettent de qualifier différents joueurs à différentes positions selon les minutes qu'ils jouent. À... Non pendant, 80, pendant 60 ans dans la NBA un centre, ça a été un centre, un garde, ça a été un garde, un avant, ça a été un avant. Puis il a fallu faire des choix difficiles dans ça, dans les années 60, de 60 à 70. Il y a un centre qui était sur l'équipe All-NBA numéro 1, puis tu avais le choix entre Bill Russell et Will Chamberlain. Bill Russell qui a gagné 10 championnats en 13 ans, puis Will Chamberlain qui, qui, a, qui comptait en moyenne 50 points et 25 rebonds. Il fallait que tu en choisisses un. Euh, choix difficile, oui, mais c'est un choix qu'il fallait faire. Puis là, cette année, il arrive avec ce titre tour de passeport, -passe. ils disent Joe Jokic et Embiid, les deux devraient être sur l'équipe 1, donc on va les qualifier comme centre et comme avant. » Non, on va faire le choix, puis le choix le difficile, c'est de prendre Jokic. Jokic a été meilleur cette année, il a joué plus de matchs, Jokic devrait être le centre numéro 1. Aussi simple que ça, Embiid devrait être centre numéro 2. Et donc, comme je l'ai dit, Jokic, c'est centre numéro 1, et je pense que sur l'équipe numéro 1, il y a quatre gars qui sont coulés dans le béton. Jokic, Steph Curry et Jokic à garde, et à l'avant, je pense que c'est Yannis. Donc, il y a cette quatrième, il y a cette, cette deuxième place d'avant sur la première équipe qui est encore, qui peut encore être débattue. Et à mon avis, ça devrait être soit Kawhi Leonard des Clippers ou mon ami Julius Randle des Knicks, qui est juste sorti de nulle part à chaque année. Oui, il s'est amélioré un petit peu, mais cette année, j'ai décidé de garder Tom Thibodeau, je l'adore. Puis je vais juste commencer à compter 24 points. 8-9 rebonds, puis 6 assists par match. Des chiffres qu'on n'a pas vus depuis Larry Joe Bird, puis Charles Barkley. Des trucs inhumains, puis il a fait en sortant de nulle part. Donc moi, je, je donnerais une mince avance à Julius Randle. Julius Randle, par contre, il est sur sa troisième équipe, donc il n'est pas admissible à un Supermax. Kawhi non plus, ça ne fait pas vraiment une différence. C'est sur la deuxième équipe que ça se corse un petit peu parce que moi, je pense que Dollar Dame, Damien Lillard de Portland, lui, est automatique sur la deuxième équipe. Et je pense que CP3 aussi est automatique sur, sa, sur la deuxième équipe. Parce que ce que CP3, ce que Chris Paul a fait cette année à Phoenix, après ce qui est arrivé dans les playoffs, ben, menant aux playoffs est passé dans la bulle d'Orlando, Phoenix a gagné 8 victoires, ils ont eu zéro défaite, puis ils ont juste continué sur cette lancée cette saison. Son premier, non, son deuxième dans l'Ouest quasiment à égalité avec Utah, puis Chris Paul, un gars, un maestro, un dirigeant, un général du, 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 du bois franc, comme on a rarement vu. Ce gars-là, est dans sa 16e saison. 16e saison, puis il est aussi intelligent, aussi bon, aussi efficace à mener le jeu qu'il était dans sa troisième année quand il a pris les Spurs dans les playoffs à sept, au septième match. C'est inhumain ce qu'il est en train de faire. À l'avant, sur la deuxième équipe, on aurait, donc moi, j'aurais Kawhi, et j'aurais Paul George, les deux avant euh, des Clippers qui sont défensivement élite et également offensivement élite cette saison. Centre, j'aurais Embiid. Puis ensuite de ça, troisième équipe, ça devient... Pas encore, regarde, si j'avais un vote, je n'aurais pas encore décidé. Je prendrais la semaine pour réfléchir. Mais je, je mettrais Bradley Bue, qui est deuxième dans la Ligue en, à titre de points comptés par match, avec Kyrie Irving. Malgré le fait que je le déteste, Kyrie Irving a soutenu et a épaulé cette équipe toute la saison pendant que Harden et Kevin Durant ont été blessés. C'est en grande partie à cause de lui que Brooklyn se retrouve deuxième dans l'Est. Euh, à à l'avant, je mettrai... Oui, je déteste LeBron, mais il faut que je donne son crédit. Je le mettrai sur, sur la troisième équipe avant. Je mettrai Zion Williamson. Notre ami Zion Williamson, 280 livres de muscles que personne au monde est capable de garder. celui là compte 90% de ses points dans la peinture. Pardon 90% de ses points viennent en dessous du filet. Parce que personne n'est capable de bouger, parce qu'il est trop fort, trop explosif. Son deuxième bond est aussi rapide que Usain Bolt sur les premiers 20 mètres d'un 100 mètres. C'est complètement ridicule. Puis finalement, euh, troisième centre, je mettrais Rudy Gobert. Offensivement, il ne faut pas en parler, mais défensivement, c'est pas le joueur défensif de l'année. Défensivement, il est capable. Je pense que, je vous en avais, je vous en avais parlé une fois, les, les, les équipes adverses comptent quelque chose comme 17 points de plus par match, quand Rudy Gobert n'est pas là, c'est stupide. C'est des chiffres agressants. Il est extrêmement bon défensivement, puis je le mettrais là. Et donc, pour lui, ça, ça compte parce qu'il s'en irait sur son troisième contrat. Donc, on, il pourrait avoir un super max. Donc, moi, ça, c'est une des choses, les, les équipes en NBA, c'est une des choses qui m'importe le plus. Parce que, oui, ça donne de l'argent à des hauts meilleurs joueurs, mais aussi parce que, historiquement, tu sais, quand... Au titre historique de la NBA, c'est vraiment important quand tu peux vraiment te vanter de pouvoir dire cette année-là, j'étais un des 15 meilleurs joueurs. Parce que être un des 15 meilleurs joueurs dans la NBA, t'es en compagnie des grands. Là, parce que sur 30 équipes, il y en a en masse des joueurs. Puis quand tu es dans le top 15, je trouve que c'est vraiment important. Il faut accorder beaucoup, beaucoup d'importance à ça.
0: Ouais, c'est une belle, une belle reconnu, une reconnaissance, je veux dire reconnaissance oui. C'est une, une belle reconnaissance pour, pour justement ces, ces joueurs-là qui, euh, qui tu sais ce qui est aussi, c'est que ça va donner cette reconnaissance-là. Pas nécessairement toujours aux mêmes joueurs. T'sais, il y en a, oui, il y a, il y a les classiques, il y a les, les, su, les suspects usuels, mm -hmm. mais il y en a aussi, une fois de temps en temps, qui vont connaître une bonne saison et avec les équipes All-NBA, Exact. même s'ils ne gagneront pas joueur par excellence, même s'ils ne gagneront pas tel prix, tel prix, mais avec les équipes All-NBA, peuvent se faire dire, tu as connu une excellente saison, félicitations. Exact. Voilà. Le
3: fait qu'il y en ait trois aussi, oui. tu n'as pas juste une formation partante, puis si tu en avais juste une, dans les 15 dernières années, tu aurais probablement eu peut-être 10 noms. Tu aurais eu les Kobe, Little Brown, les Tim Duncan, les Dirk. C'est ça. Puis les Steph Curry, puis à part peut-être au centre, je ne sais même pas, chaque pendant les années 2000, peu importe. Mais comme tu dis, ça permet à des jeunes de se faire un nom, puis à des jeunes, tu sais, de prouver que, garde, je suis arrivé, prenez connaissance du fait que je suis très bon au basketball.
0: On avait de la Formule 1 euh, en fin de semaine, c'était le, le Grand Prix d'Espagne, que j'ai manqué parce que euh, c'est ça, je travaillais. Hein, les, les
2: excuses, on dirait Bob Baffert. Oui, exactement. <rire> euh, euh, moi
0: et Bob Baffert, on, on est presque pareil là-dessus. Je me suis quand même rattrapé, j'ai réécouté euh, les, les moments forts en rediffusé, j'ai lu ce qui s'était passé, j'ai regardé, euh, euh, regardé la course euh, par la suite, par après. Une course qui euh, n'était bon, pas particulièrement serrée, on ne va pas se le dire. Euh, la victoire qui est allée à Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui avait, en, qui avait décroché sa centième pole position en carrière euh, lors des séances de qualification. Partait donc premier dès le premier tour. Classique Max Verstappen qui partait deuxième, qui est allé lui soutirer la première place et qui a roulé pendant longtemps tout seul jusqu'au 60e tour sur 66 et restait en tête de la course. Euh, ce qui a fait la différence, c'est au niveau de la stratégie. Mercedes a vraiment sorti un lapin de son chapeau, a surpris Red Bull en, euh, en faisant arrêter Hamilton deux fois au puits parce qu'on avait réservé euh, deux, euh, deux sets de pneus de, avec de la gomme médium. Donc, on a pu euh, vraiment pousser les pneus au maximum à deux occasions pour aller chercher Max Verstappen qui lui en avait seulement un seul set de pneus. Euh, à gomme médium. Euh, et c'est sûr, donc, euh, sur le, à long terme, qu'on est, euh, qu est allé chercher cette victoire-là pour euh, Hamilton et Mercedes par quand même presque 16 secondes. Donc, euh, donc une belle victoire. Euh, il y avait euh, les, seulement les sept premiers. En fait, euh, Hamilton a doublé tous les pilotes à partir de la huitième position euh, dans, dans cette course-là. Ce qui est pour dire un peu à quel point ce que je disais, c'était vraiment pas serré du tout comme course. Outre Hamilton et Verstappen, il n'y avait absolument rien d'intéressant à surveiller. On a eu quelques bonnes batailles par-ci, par-là. On a eu des déceptions. Fernando Alonso qui a glissé jusqu'à la 17e position notamment. Yuki Tsunoda qui n'a pas complété la course. a eu beaucoup de problèmes avec sa voiture. Dans le, durant, tout le, durant toute la fin de semaine. Euh, Sergio Perez, Sergio Perez qui a bien remonté, lui qui, euh, qui s'était qualifié, si je ne me trompe pas, en dehors du top 10, qui est finalement allé chercher la cinquième place des points extrêmement importants pour, pour Red Bull. Euh, sinon, il ben, faut souligner McLaren. McLaren qui, avec Ricardo et Norris, qui ont terminé sixième et huitième, est euh, à ce jour la seule écurie à avoir eu euh, les, ces deux pilotes qui ont terminé, euh, qui, ont, qui ont donné des points. En fait, donc, qui ont été cherchés plus de 10 points dans chaque, euh, dans chaque course. Donc, c'est assez, euh, assez important pour ça. Mais McLaren, qui performe de façon très constante, euh, il, il débloque beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Donc, sans dire que c'est vraiment une surprise, euh, il performe mieux quand même là, que, que ce que je pensais. Je les voyais peut-être s'écraser un petit peu, surtout avec l'arrivée de Ricardo. Mais euh, ce n'est pas du tout le cas. On performe très bien. Pour, pour McLaren. Ferrari aussi va bien. Charles Leclerc qui a terminé quatrième. Encore une fois, des points très importants pour lui et pour euh, Ferrari. Et mine de rien, pour Mercedes aussi parce que ça lui a permis de reléguer Perez au cinquième rang et donc d'aller lui, lui enlever quelques points. Euh, Max Verstappen qui est cependant allé chercher, là, pour le mentionner euh, rapidement, le tour le plus rapide et le point Bonny qui venait avec. Euh, Landstroll pour, pour conclure, termine onzième termine e dans la, dans la Aston Martin. Euh, on, a le temps pour, on a le temps pour une petite dernière euh, et peut-être deux. On verra comment le temps évolue. Thomas, on a eu deux, euh, deux autres lanceurs qui se sont ajoutés. On a déjà quatre matchs sans points de coup sûr cette saison dans la MLB.
1: Oui, puis n'est pas des lanceurs qu'on qu qu passerait à première égale <rire> quand un oui. euh, match sans points de Moi, je pense que ça. Jacob de Grome, à.. Chin Bieber, nommé non, sans doute, pas, John Means et Wade Miller. Marco Marlon. Marlon. Et, oh, euh, boy. Big Sexy également. <rire> <rire> euh, John Means, euh, qui, qui a réalisé son exploit euh, contre les Mariners euh, mercredi euh, dans une victoire de 6 à 0, il a récolté 12 euh, euh, rétro-bâtons et euh, son seul le seul coureur qu'il a eu sur les buts, c'est à cause, euh, cause d'une erreur du receveur euh, qui a qui a, qui a raté son relais au premier après un rétro, un rétro C'est un, un règlement un peu bizarre de, 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 la, de la part du pays majeur. Euh, quand une troisième prise est échappée euh, par, euh, par euh, le, le receveur ou se retrouve au sol, euh, il faut qu'il lance au premier. Et euh, le receveur a, a malheureusement raté euh, son relais, ce qui a empêché Amines d'avoir un match parfait. Euh, dans, le deux, dans le deuxième match euh, parfait, Uh, match uh, sans point de couture de la semaine, c'était Wade Miley uh, des Reds uh, qui a réussi son exploit contre les Indians uh, au grand... Uh, à, à ton grand désespoir, Yoann, uh, je machine. Ça fait deux uh, fois que les Indians se font faire un match sans point de couture cette saison. <rire> ça va mal. C'est ça. C'est seulement la 16e équipe, d'ailleurs, à se faire... à se faire... à faire deux matchs sans point de coucheur uh, dans une même saison. Uh, uh, du côté de Miley, uh, c'est 8 retros au bâton et un but euh, c'est la première fois euh, dans le dans le, base, dans le baseball majeur euh, qui a autant de matchs en ouverture euh, euh, ben, qui a autant de matchs en de coucheur, en de aussitôt à saison depuis 1917 donc ça fait ça fait un petit bout d'ailleurs c'est pas une saison de frappeur cette année puisque euh, la moyenne de la, de la des majeurs présentement est à 200 est seulement à 230 et seulement à 233 on va finir par le dire um, Également, en terminant, euh, le match de Means était le premier match sans point de couture euh, par, par un lanceur des Orioles euh, depuis 1969 euh, par euh, Jim Palmer. Euh, le premier match sans point de couture seul, je tiens précis.
0: Les Orioles euh, les qui ont eu de la difficulté euh, dans les dernières années. Euh, oui. Vincent, rapidement... Yep. Euh, c'est le dévoilement de l'horaire de la NFL yep. mercredi yes, et yep, euh, yep, c'est yep, donc de yep. ça que tu viens nous parler au lieu yep. du fait que
3: Tim Thibault euh, a apparemment un nouveau contrat. Je pourrais vous parler de Tim Thibault pendant une heure mais j'ai l'impression que vous vous fâcheriez <rire> parce que <rire> il y a très peu de gens qui aiment Tim Thibault autant que moi. Mais oui donc il y a quelques jours par année que j'attends avec tellement d'anxiété, avec tellement d'excitation ta Pâques pour que je puisse me gaver de chocolat à la journée longue tu quand je perds une dent, pour que je puisse revoir la 25e de la fête des dents. Tu as euh, le jour de la fête du Canada, parce que tu bois de midi à minuit, donc ça, c'est toujours excellent. Et tu as, as le jour du Super Bowl, et tu as le jour où la NFL décide de dévoiler son horaire de match. On sait déjà qui va jouer qui, mais mercredi, la NFL va vous dire qui va jouer qui quand. Et donc, rapidement, je vais vous donner peut-être les 5-6 matchs, qu'on attend ou que j'attends avec le plus d'excitation. Numéro un, je pense que les Bucks contre les Patriotes, donc Tom Brady contre Bill Belichick, ça ne peut pas être plate. Tu as les Patriots qui sont allés chercher Mac Jones. C'est certainement pas Cam Newton qui va partir ce match-là. Ça va être Mac Jones à ce point-là. Donc, as les Patriotes qui sont allés chercher Mac Jones. Tu as des joueurs défensifs qui sont venus comme les, euh, les McCordy les Chung, euh, Flowers, Van Noy, t'as des bons joueurs qui sont venus, puis je pense que ça va être un bon match. Tu as Bills, qui joue à Kansas City, donc les deux meilleures équipes, à mon avis, dans la conférence américaine. Ça, ça va être excellent. Tu les Jets, qui vont jouer les Jaguars. Ça, c'est peut-être pas deux très bonnes équipes. Par contre, c'est numéro un, Trevor Lawrence, contre numéro deux, Zach Wilson. Zach Wilson?
1: C'est Zach Wilson,
3: Zach Wilson. Il y a tellement de Wilson, je me mets là. comme, <rire> Russ Wilson, Zach Wilson, Henry Wilson. C'est Zach Wilson. My bad, je m'excuse. Euh, tu as les Bills qui vont jouer les Bucks. Ça, j'ai hâte d'avoir ça aussi. Et finalement, je pense que ça va être mon match préféré de l'année. Les Browns qui vont jouer les Steelers. Ils les jouent deux fois. Je pense que les deux matchs vont être excellents. Le match à Pittsburgh va être encore meilleur parce que les gens à Pittsburgh sont fâchés contre les gens de Cleveland. Parce que l'année passée, les Browns sont arrivés dans les séries à Pittsburgh et ils ont roussillé les Steelers. C'était merveilleux. Après le premier sifflet, boom, fumble. Tout, sept points dans la ligne des buts, c'était excellent. Puis ensuite, Mons Garrett a juste malmené Ben Roethlisberger. Juju s'est fait tuer à plusieurs reprises traversant le milieu. C'était fantastique. On va avoir encore plus de ça deux fois l'année prochaine. J'ai hâte. Let's go.
0: Bon. Ben écoute, on a hâte de nous autres aussi. Hein? Rendu là. Je comment, ne pas, comment ne pas partager euh, l'excitation de Vincent pour euh, le pour de la NFL?
3: Aussi Giants Cowboys parce que c'est quand Barkley qui revient puis Dak Prescott revient, ça serait être bon aussi.
0: Bon, est-ce qu'ils est qu vont revenir pour vrai ou ils vont encore être blessés ou euh, trouver une moyenne de pas Prescott,
3: être là? Dak Prescott euh, avec euh, son fémur qui sortait de sa jambe l'année passée, je pense qu'il va être en mesure de revenir pour ce match-là parce qu'il a déjà recommencé à s'entraîner. Puis, Saquon Barkley est juste un extraterrestre qui, comme je, qui qui prend le secret stuff de Michael Jordan à toutes les semaines parce qu'il va revenir et on l'a vu recourir, il est juste extraordinaire, il va être là. Ça va être bon.
0: Bon. Ben, on suivra ça avec grand euh, yes. intérêt, assurément, au cours des prochaines semaines. Euh, messieurs Thomas, Étienne, Vincent, merci beaucoup pour votre participation à ce 19e épisode de Retour en force. La semaine prochaine, on célèbre le 20e avec vous à la maison. Yeah. Manquez pas ça. On vous rappelle de vous abonner sur le Patreon du Club École si vous voulez assister à tout ça en direct le lundi après-midi. Sinon, ben, c'est le mardi et euh, les jours suivants en rediffusion sur notre site web et toutes les plateformes. Au nom de toute l'équipe, je suis de Carrière. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine.